0: Fala meu bem-aventurado, fala minha bem-aventurada, eu voltei para mais um podcast dessa vez eu não tô sozinho. Quem tá aqui comigo hoje é o pastor Tiago Pedra da PIB Curitiba e a gente vai bater um papo sobre cuidar de pessoas. Você sabe como cuidar de pessoas? Você sabe o que a Bíblia diz sobre cuidar de pessoas? Você sabe as referências sobre pastor, sobre ovelha dentro da Bíblia? A gente vai conversar bastante sobre isso, tá um conteúdo extremamente profundo. Conteúdo muito bacana mesmo para cuidar de gente. Mas antes de soltar, eu quero te pedir uma coisa. Segue a gente lá no Instagram, arroba Depois Eu Surto. O Spotify ele não consegue fazer as divulgações do podcast, então eu preciso que você siga a gente lá para você saber quando vai sair o podcast, para você ter esse link, para você acompanhar as postagens de lá. Também tá com conteúdo muito bacana lá o nosso Instagram. Então já segue a gente por lá, arroba Depois Eu Surto e aproveita para divulgar esse podcast. Então vai lá, divulga o podcast, segue a gente e já sabe, né? Vai lá fazer teu cafezão, senta na sua poltrona, vai passear com o cachorro, faz o que você quiser, mas presta atenção que esse episódio tá muito bacana. <risos> Fala meu bem-aventurado, fala minha bem-aventurada. Eu sou o Arthur e o sentido da
1: vida é as pessoas e eu posso provar. E aí, gente? Aqui é o Thiago Pedra e eu acredito na intencionalidade de pessoas. É mais que a nossa obrigação. Muito top, então. Thiago The Rock, em português. Thiago Pedra,
0: para quem não, não sabe. Vamos bater um papo hoje sobre... Cuidado
1: de gente. Top, cara. Prazer estar aqui com você, viu? Obrigadão. Tiagão, deixa eu te perguntar. O que é esse cheiro de ovelha que a gente está conversando? O que, que é isso? Rapaz, cheiro de ovelha é uma parada que, entre nós, os cristãos, é uma marca muito registrada, né? Não sei se você sabia, mas ovelha é citado mais ou menos umas 70 vezes no Novo Testamento. Então, o cheiro de ovelha nada mais é da forma mais linda de Jesus de mostrar interesse, cuidado e bondade pela vida do cara que acredita nele. Cheiro de ovelha é o meu interesse por pessoas. Toda vez que você se interessa por gente, você está sentindo o cheiro, cara.
0: E o que, que é essa diferença, então? Por que cheiro de ovelha? Por que não só cuidar? Tem alguma diferença entre isso?
1: Eu acho que sim. E cheiro de ovelha, primeiro nós vemos, né? Um pastor, ele sabe quando a ovelha está chegando. Então, quando a ovelha está passando perto ali, ele sente a característica, sabe se ela tá perto, se tá longe e cuidado de gente tem relação com a minha abertura de mão das coisas que eu acredito que são certas para mim e eu olho pro outro como prioridade então o cheiro de ovelha e eu ser um cuidador de ovelha é quando eu abro mão da minha particularidade e olho o outro como mais importante olha só que top então a gente vai
0: conversar aqui sobre cuidar de gente basicamente, então por que pessoas, Thiago? Eu queria começar dizendo que mentiram para gente a vida inteira. Dizem que a gente não pode levar nada para o céu. Tá, tudo bem, a gente não vai levar dinheiro, a gente não vai levar riqueza alguma, mas, cara, existe uma coisa que a gente pode levar para o céu, que são as pessoas, sim, sim, certo? Sim, claro. Se a gente pode levar as pessoas para o céu, será que ela não, as pessoas não são as coisas mais importantes que a gente tem? É A única coisa que passa da eternidade com a gente... De fato, pessoas Sim.
1: Então, Thiagão, por que pessoas? Por que cuidar de pessoas? Então tá, deixa eu falar uma parada aqui Pra também desmistificar a cabeça de quem tá ouvindo a gente Então, primeira coisa Pra mim é muito fácil falar disso E eu acho que pra você também, que você também gosta de gente Então, nós somos chamados pra isso Tanto eu quanto você A gente tem um chamado pastoral A gente tem um chamado pra poder cuidar de pessoas Então pra mim é fácil Pra mim é tranquilo Pra mim soa com facilidade e isso que a gente está falando sobre cuidado de pessoas faz parte da teologia prática. Não sei se você manja o que é isso, mas teologia prática é tudo que está na Bíblia. Eu vou tentar tornar isso o um mais prático, do jeito que eu estou falando, possível. Então, por exemplo, cara, para mim é muito simples, mas eu preciso repetir. Pra, nem para todo mundo vai ser simples. Quando Jesus esteve aqui na Terra, no tempo dele, aqui na humanidade, nos três anos dele de ministério, mano, foi foram três anos de intencionalidade. O cara tava no meio das pessoas, o cara tava ensinando no meio das pessoas e sempre com frases com atitudes de impacto. Então é meio assim difícil para mim não entender Jesus como o cara que mais foi intencional nas palavras. Legal. Às vezes ele até falava umas coisas engraçadas lá e tal, pega a corda, amarra no pescoço e tal. Mas é para poder ensinar para as pessoas o seguinte, Ei, você precisa estar de olho nas outras pessoas. Então eu começaria falando isso para você. Olha que top.
0: E o que eu acho legal é que até se a gente sair do cristianismo, todas as religiões elas enxergam o pós-vida. Todos eles envolvem pessoas. Sim. Todas as teorias, todas as conspirações elas envolvem pessoas. Sim. Porque se não for gente, não tem por que a gente
1: estar tá aqui, não tem por que ter podcast, Sim. não tem por que ter igreja, Sim. Sim. não é? Exatamente. Não, e para e pensa assim, cara. Pensa comigo. É, Deus ele criou muita coisa. Quando você vai lá no princípio e você vê ele criando as plantas, os peixes, papapá, papapá. Quando chega na hora do ser humano, ele vai lá e fala o seguinte. Ele deposita a responsabilidade na trindade. E fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele deposita no homem, cara, uma expectativa de tipo, mano, vocês vão dar certo. Vocês são a nossa obra-prima. Então, quando eu olho para toda a criação, não estou desmerecendo o cachorrinho, o bichinho, eu quero dizer para você o seguinte, eu preciso me valorizar, mas eu também preciso olhar para o ser humano como uma criação perfeita. A imagem e semelhança deles três. Por isso, mano, acho que a gente precisa ter um olhar diferente para a vida do próximo, de quem está do nosso lado. É gente, velho. Deus, quando ele cria Adão,
0: ele viu que Adão estava sozinho. Então ele criou Eva. O que, que eu acredito que passou na cabeça de Deus? Bom, existem coisas que Adão vai precisar, que eu posso sim suprir, mas seria muito legal ter alguém com ele para estar tá fazendo essa parte. Então o que Eva podia fazer com Adão nessa questão de relacionamento, talvez Deus não quisesse fazer. Então, sim. talvez as pessoas sejam o complemento de Deus aqui na Terra. Com certeza. Então, por exemplo, o que Deus não, não vai fazer diretamente, as pessoas
1: podem fazer. Sim, Tem sim. sentido isso? Total sentido. Até porque nós somos é, é, usados para poder abençoar a vida de pessoas. Deus ele nos comissionou isso. Quando Ele vai lá e chega, olha, agora eu preciso que vocês vão para todo mundo, anunciem o Evangelho, batizem, ensinem. Ele está dando uma responsabilidade na nossa mão para falar o seguinte, ei vocês são capazes de injetar na vida de todo grande mentiroso, de todo grande pecador, de todo grande inútil, tem muita gente inútil, Arthur, na face da terra como eu tenho, né Tiago? Misericórdia, cara tem muita gente inútil, então chegue você que percebe que o cara é inútil fala pra ele, mano, vamos deixar de ser um pouquinho inútil, ajuda o cara não fica por trás só falando que ele é inútil de vez em quando é engraçado falar, né? pô, tu é inútil mas, ao invés de sair do cômico, chega pro cara, hein, eu quero te ensinar o beabá de você largar de ser inútil. Beleza,
0: então. Falando desse evangelho prático, então, na prática, como é que eu posso cuidar de gente?
1: Como que isso funciona mesmo de forma prática? Hein, sou um pouco chato com isso, tá? Por quê? É... Não tem como você cuidar de outra pessoa sem você levar em consideração um dos dois grandes mandamentos então o que está acontecendo? Deus deu dez mandamentos para a humanidade, para eles pararem de fazer besteira aí vem Jesus, muda a parada e fala o seguinte, a partir de agora resumam os dez, resumam tudo isso em dois grandes, amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo Arthur, se você não vê valorização própria, se você não vê a sua importância você não vai conseguir fazer isso pelo outro então a minha dica para você que está escutando a gente... É que se você tem a inspiração... Tem a boa vontade de querer cuidar das outras pessoas... Toma vergonha e cuida primeiro da sua vida... Olha porque que legal. é condição... Ame ao próximo como... Esse como na originalidade da palavra... É uma condição... É uma comparação... Então se você cara não se gosta... Se você tem autoestima baixa se você não vê positividade você, mano, resolve isso primeiro depois você volta pra poder fazer o beabá
0: mas olha que coisa, tá bom, o apóstolo Paulo ele reconhecia as fraquezas dele mas quantas vezes ele já não se defendeu como um discípulo, sim. então ele sabia o que, que ele tava fazendo sim. ele tinha esse amor sim. próprio sim, tudo bem ele não valorizava a vida na terra e tudo mais mas quando ele precisava dar a carteirada ele falava, não, peraí, eu também sou apóstolo isso. ele sabia se
1: defender isso. sabe? vou além Além dele saber se defender, além de ele deixar muito claro né, a não valorização né, do mundo, cara, o apóstolo Paulo ele foi o cara que mais expôs os erros dele e as fragilidades dele para as pessoas. Ele era o cara que falava do espinho da carne. Ele era o cara que falava que, se fosse possível, ele cortaria um membro do corpo dele para poder parar de pecar. Que líder hoje em dia abre o peito desse jeito? Que investidor de pessoas... Abre o peito pra falar, ei, eu sou um cara falho. Então, assim, uma, uma coisa muito prática, né? Então, além da valorização, além de você entender o que você precisa trabalhar na tua vida, uma segunda dica que eu daria para as pessoas que querem cuidar de pessoas, veja a sua fragilidade. Legal. É na sua fragilidade que você vai ver uma grande potencialidade de ser benção na vida de pessoas.
0: Eu vejo muita gente se perguntando, tá, mas como que eu posso cuidar de gente? Como que funciona eu cuidar de gente? Eu tava vendo esses dias uma entrevista de um pastor, mas diferente aí de você, Tiagão. Ele é um pastor de ovelha que... De ovelha real. É mesmo? Top. Não é de pessoas. Assim. É ovelha. E ele tava explicando qual que é a grande diferença da ovelha e do
1: bode. Ô, cara, você tá me tirando? Você acha que eu não cuido de bicho também? Não. Vai que eu sou um pastor de ovelha mesmo. Tá certo. Eu não sou o cara ar condicionado só, não, <risos> velho. Brincadeira, brincadeira. Então, pelo que eu saiba, o Tiagão
0: não, não cuida de ovelha, não tosqueia nada. Você não nada. conhece a minha vida passada? <risos> Ele fala que a grande diferença Da ovelha e do bode é a comunhão A ovelha Ela só anda em bando A ovelha ela uhum. só anda com, com o grupo dela O bode, ele tende a ficar Separado, então o que acontece Se você pega uma ovelha e troca o rebanho dela Elas recebem Se esfregando uma na outra pra passar o cheiro É como se ela acolhesse de uma forma Que cara, agora você faz parte O bode, se você tira o bode de, de um lugar, de um rebanho e coloca no outro ele é recebido na cabeçada. Sim. Tem a competição disso. E Jesus, quando ele... Ele fala que quando ele voltar, ele vai fazer a separação da ovelha e do bode. Sim, sim. Então, muitas vezes a gente acha que não, mas só no fato de a gente acolher e fazer com que a pessoa se sinta à parte,
1: a gente tá cuidando de gente. Ok. Sim, eu concordo e digo pra você mais é o seguinte. A ovelha, ela tem uma simbologia tão parecida com a humanidade, além dessa de se esfregar, além dessa de entender a voz do seu... Do seu pastor, cara, eu acredito que essa figura tenha nos ensinar algo muito interessante, que é o fato do potencial da ovelha de inspirar a vida de outras. Por exemplo, o bando da ovelha, tô falando na prática mesmo, tá? Como alguém que cuida de ovelha bicho mesmo. Quando a ovelha tá em bando, mano, elas têm um nível de comunicação entre elas que ela sabe no momento que o pastor tá falando que vai falar algo. Então, assim, é, para você poder cuidar de pessoas, para você, de uma forma muito prática, para poder investir na vida de gente, você precisa entender as suas particularidades. Então, Arthur, quer cuidar de pessoas? O que, qual que é o seu ponto forte? As ovelhas, elas sabem. A, a ovelhinha que é mais devagar, a que é mais agitada, a que corre mais. Quais são os pontos fortes da sua vida? O meu é de gerar impacto o seu vai ser de doutrinar do ensino o outro vai ser de abraçar então é muito importante você tornar esse cuidado na vida de pessoas, entendendo além do cara cheio de problema que você é, mas também das suas características qual que é a sua característica, por exemplo, você agora eu vou te entrevistar conta pra gente qual que é a sua melhor característica, cara eu acho que... gente, ele, tem, ele tá com uma cara aqui extremamente <risos> de incomodado de falar isso, mas vamos lá Pô, eu, eu tô entrevistando, não estou preparado para ser entrevistado. Tá fora da pauta isso. É. Principal característica: pode ser o acolhimento. Acolhimento. Eu, eu concordo com você. Eu, como um cuidador de ovelhas, eu te diria que talvez você é um dos caras que mais sabe acolher pessoas. Você tentou já fazer isso comigo várias vezes. Não sei se você se sentiu conseguindo. Mas então, assim, quer cuidar de gente? Qual é o seu ponto positivo? É o acolhimento? Mano leia tudo possível sobre acolhimento fale com pessoas sobre acolhimento deixe transbordar acho que pra não sei se eu estou me estendendo demais mas acho que uma, uma coisa muito importante é você encher o teu odre de positividade, das suas qualidades encha a tua vida encha o seu conhecimento a sua leitura, os seus podcasts daquilo que você sabe fazer muito bem mas por isso você precisa ser acompanhado por pessoas. Fica a dica aí, viu, gente? Legal. Nada de cuidar de outras pessoas sem você ser cuidado. Bacana. Se você, por um acaso, cuida de alguém, mas você não é cuidado, queridão, faz uma pausa nesse atendimento, que é, existe uma chance muito grande de você ferrar com a vida do seu aconselhando aí.
0: Chegou uma vez eu escutei de um pastor que ele falou que quem faz ovelha não é o pastor. Se você pensar quem gera a ovelha. É outra ovelha. É isso aí. Então, a parte de gerar ovelha é com a ovelha. É isso aí. O pastor, ele é depois que a ovelha já foi gerada. Então, Sim. o papel da ovelha é também fazer ovelhas. Isso. Chama pra dentro, você tá junto comigo. Mesmo que ainda não tenha um pastor pra fazer isso, é a ovelha que faz, é a ovelha
1: que passa o cheiro. Hum. O que, que você acha? O grande ponto disso que você tá falando é eu, como um cuidador de pessoas, como um pastor, você, tu é um pastor de pessoas. Você que tá escutando esse áudio aqui, se você gosta de pessoas, se você manda mensagem querendo saber como é que tá a semana do cara, mano você é um pastor, então qual que é a prioridade nessa figura inteira? É a ovelha não sou eu como um cuidador de pastor não é a tia que dá a roupa pro pastor não é o cara que cuida do cajado, não gente, a ovelha é o importante, a pessoa é importante, eu super concordo com você
0: ah. Tiagão, diz que a gente está falando ainda de especialidade, é, o maior problema da, da minha geração, eu, eu enxergo, é que a gente tem o conhecimento na dimensão de um oceano, mas com a profundidade da poça d'água. Então, por exemplo, a gente sabe um pouco de tudo, mas, de fato, a gente não sabe nada sobre nada. Então, a gente não se aprofunda nas nossas características. Então, por exemplo, se a minha especialidade é, sei lá, ensinar, eu vou saber um pouquinho de ensino, eu vou saber um pouquinho de cuidado, eu vou saber um pouquinho de palavra, mas eu
1: não aprofundo nisso que eu sei. Mano, você fala bonito, hein? Gostei desse negócio do início aí de profundidade de oceano. Cara, que top! Mano, você, você me inspira. Cara, é, concordo com você e acho que o problema de vocês, talvez um pouco mais jovens, é que na teoria a grande parte da galera está bem instruída, sabe? Até mesmo por conta. Eu vou bater um papo bem tchuzão com você, tá? É, eu acho que por conta da tecnologia, do nível de informação, do nível de opiniões, Twitter. Olha lá, o Twitter nada mais é de um esboço de várias opiniões ao mesmo tempo. Eu acho que se o diabo fosse uma rede social, ele seria o Twitter. Jesus, não né? né? cara. Ele tá lá o dia inteiro. <risos> tá sendo usado, né? Tem muita gente sendo usada por ele, inclusive. É, cara, mas eu concordo com você que vocês são ótimos na teoria. A teoria do cristão no moderno, contemporâneo, tá top. Tá muito legal. Só que qual que é o problema que eu vejo, e mano, às vezes dá um tilt na minha cabeça que eu não consigo entender. O porquê que você não consegue transformar esses posts? O porquê que você não consegue transformar. Como é que é o nome desse negócio que você lança no Twitter? É um tweet? Como é que é o nome disso? É um tweet. É um tweet. Por que que, cara, você não consegue botar esse tweet em prática? Então, assim, eu diria pra você. Você é privilegiado, a galera agora desse novo milênio, é privilegiada com um nível de concentração e concepção de coisas tão legais. A galera sabe conversar. Só que aí entra o tilt na minha cabeça. Por que, que não coloca em prática? E assim, sendo mais bacana, mais bonitinho agora, <risos> eu acho que o problema não é a boa vontade. Eu acho que é o primeiro passo. A galera tem dificuldade de dar o primeiro passo. Então, assim, eu já vi, converso e atendo muita gente, falando, Tiago, eu não sei o porquê que eu sou sozinho, eu não sei o porquê que eu tenho poucos amigos, mas quando eu vou olhar a rede social do cara, ele é o cara mais teológico, ele é o cara mais de Deus, digo, mano, por que você não conversa com pessoas? Não sei, chama pra tomar um café, velho, liga, manda uma mensagem, faz um Ctrl-C, Ctrl-V, pelo menos pra 4, 5 pessoas, não tem problema, é o primeiro passo. Tem gente projetando o primeiro passo de cuidado de pessoas com grandes acontecimentos avivalistas. Não precisa. Manda uma mensagem, manda um tweet, manda um post. <risos>
0: É isso galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi o primeiro episódio do Cheiro de Ovelha. Segue a gente lá no Instagram, arroba Depois eu surto, para não perder o segundo episódio. Se você gostou, você já sabe, compartilha com a galera no Instagram, curte as nossas publicações, segue a gente, compartilha esse conteúdo se você gostou. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus e até o próximo podcast.